0: ברוכים הבאים לפרק של שנקל והפעם אנחנו עושים שיחה עם תמיר דורטל מהפודקאסט על המשמעות, פודקאסט שמרני שמראיין אנשים מהוגי מ- דעות ליברליים ושמרנים שאתם רואים בפייסבוק ועד פוליטיקאים או אנשים מאוד מעניינים וקשים להשגה שתמיד נחמד לשמוע את הזווית שלהם על מהלכים שונים בחיי היום יום שלנו. בפרק אני, דן ותמיר נדבר בעצם על חוק ההסדרים, איך הוא נוצר על המשמעויות שלו היום ואני מקווה שכולכם תהנו מהפרק ותמשיכו להאזין לאחר מכן לעוד פרקים של על המשמעות תהנו. שלום.
1: שלום שלום, מה שלומך?
2: שלומי טוב. כיף להיות פה. בכיף. אז היום רציתי שנדבר על הסדרה שעשיתם בפודקאסט שלכם בשנקל על חוק ההסדרים והייתי שמח אם נוכל לנסות להבין בעצם מאיפה חוק ההסדרים הזה מגיע בעצם איזושהי קבוצת חקיקה. אדירת ממדים שמגיעה לחברי הכנסת אה, כמה שעות לפני ההצבעה עד כדי כך אה, אדירה שאין להם אפשרות בכלל אה, לעבור בעיניים על כל הסעיפים שלא לדבר על לחקור, לנסות להבין, לנסות להציע תיקוני חקיקה ומאיפה הדבר הזה הגיע אלינו. אז אני חושב שכדי
0: לדון בחוק ההסדרים צריך להתחיל לדון ברגע בחוק התקציב. בעצם הממשלה חייבת להעביר כל שנה חוק תקציב בכנסת על מנת להמשיך בכהונתה כממשלה. לדעתי אם לא עובר חוק התקציב הזה uh, הממשלה פשוט נופלת.
1: אז, <אז> תוך כמה חודשים הממשלה נופלת והממשלה האחרונה הייתה דוגמה מאוד uh, מוחשית לדבר אם הזה. אם כי הממשלה האחרונה קצת מתחה
0: גם את האירוע הזה כשהיא העבירה חוק שמאפשרה לדחות את התקציב מאוד מאוד משמעותית uh, מבלי ליפול, להעביר עכשיו אנחנו במרץ 2021 היא תכננה להעביר את התקציב שמונה ימים לפני תום שנת 2020 לשנת 2020. עכשיו זה יכול להישמע ציני ומצחיק מהצד, אוקיי זה, זה ציני ומצחיק איך שלא תחשוב על זה, אבל יש כאן גם משהו מאוד משמעותי. כי בנוסף לחוק התקציב שבעצם לוקח את הכנסות המדינה ואומר כמה יוקצה למשרד החינוך, כמה יוקצה למשרד הביטחון, כמה יוקצה לכל סעיף וסעיף, יש גם את חוק ההסדרים, שבעצם הוא הסיפור של לב הסדרת פרקים שלי ושל עידן עושים אותו, ומסמך שכרגע בטיוטה שאנחנו קוראים אותה יש 215 עמודים ובטוח יהיו עוד שינויים עד שמתי שהיא אם זה יהיה 2021, 2022,
1: לכו תדעו. בעצם המהות של, של חוק ההסדרים זה שבניגוד לתקציב המדינה שהוא מתעסק בנושאים התקציביים, הפיסקליים, מה שנקרא, של כמו שתיארת כ- כמה כסף לחלק למשרד החינוך וכן הלאה, חוק ההסדרים בעצם מתעסק ברפורמות שקשורות במשק עצמו. זאת אומרת, זה בעצם אה, אה, כינוי ל- לאוסף מאוד 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 גדול של חקיקה, שקשורה בעצם בנושאי כלכלה, ב- אה, בכל מיני, למשל רפורמות בחינוך, רפורמות בבנייה, רפורמות באיך שמערכת הבריאות שלנו מתנהלת, אה, בש- שירות הלאומי, במינהל האזרחי, בכל דבר שרק תחשבו עליו. והוא בעצם אמור לבוא ביחד, הוא בעצם הועבר ביחד עם חוק התקציב, כחלק בעצם ממה שנקרא המדיניות הכלכלית של הממשלה. זה בעצם התזקיק המדויק ביותר של מה הממשלה רוצה לעשות ומה העמדות שלה לגבי הנושאים של סדר היום. ולכן בעצם אחד הדברים היפים שאפשר לעשות דרך חוק ההסדרים, זה בעצם בגלל שהוא אמור לגעת בכל נושא ונושא, אז... אפשר בעצם דרך הרפורמות שהוא מציע אפשר לדבר על מה קורה במדינה שלנו ובכלכלה שלנו בכל אחד מהנושאים שחוק ההסדרים מדבר עליהם.
2: אבל לא ברור למה צריך לרכז את כל החקיקה הכלכלית או כל החקיקה שקשורה לרפורמות יחד עם חוק התקציב, זאת אומרת אם הממשלה רוצה לעשות רפורמות שתעשה רפורמות. למה היא עושה את הרפורמות האלה בצורה מרוכזת, בצורה לא דמוקרטית, בצורה שלא מאפשרת את הדיון הראוי בין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה והשלישית בוועדות השונות של הכנסת ובכלל גם מי כותב את כל ה-216 עמודים האלה? אני חושב שיש כאן כמה שאלות שצריכות להשאל
0: קודם, קודם כל כן יש כאן פגיעה בדמוקרטיה אני חושב שגם אם תשאל אתה יודע את הדעת, ראש אגף תקציבים גם הוא היה אומר שיש דרכים עדיפות מבחינה דמוקרטית. אבל זה לא אומר שזה הערך היחיד שצריך להיות לכל דבר שאנחנו עושים ואני חושב שיש כאן מעין משחק בתורת המשחקים. אם אתה דוחה את כל הרפורמות לרגע האחרון שם אותם עם חוק התקציב ואז אומר לחכים בקואליציה שמעו זהו זהו שתהיו מובטלים זה מאוד עוזר להעביר דברים בגדול ממש. <laughs> יש כאן כמה מורכבויות ושנייה אם למסגר רק בדרך קטנה את מה שעידן אמר קודם, הייתי אומר שממש בגדול חוק התקציב זה מדבר על חלוקת העוגה וחוק ההסדרים מנסה להגדיל את העוגה, בין אם זה במקורות הכנסה של המדינה הישירות או בין אם זה ברווחה של הפרטים שלנו במדינת ישראל.
1: אני חושב שגם צריך לתת לדבר הזה טיפה קונטקסט היסטורי, כן? כי בעצם יש סיבה שבישראל יש את השיטה הזאת ובהרבה מדינות מערביות אין אותה. ומה שקרה זה שבעצם היינו ב-1985, היה בעצם משבר כלכלי מטורף במדינת ישראל. היפר אינפלציה, הממשלה לא הצליחה להעביר תקציבים, נכנסנו לחובות שהלכו ונערמו. <אח> ובעצם חלק מהבעיה הייתה שהיה מאוד 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 קשה. להעביר רפורמות הכרחיות לחלוטין להתאוששות המשק הישראלי, כי על כל רפורמה בנפרד הייתה איזושהי קבוצת לחץ שנפגעה ממנה. והייתה יכולה בעצם לסכל את הדבר הזה, גם אם בסופו של דבר ההעברה של כל הרפורמות האלה ביחד, בבירור בבירור יועילו לאזרחי ישראל, כולל אגב כל אותן קבוצות לחץ. זאת אומרת, כולם יחיו יותר טוב, אבל כל קבוצה רצתה שדווקא את החוק שפוגע בה לא יעבירו. אז בעצם הפתרון של זה היה להעביר... להעביר את כל תוכנית העיצוב הכלכלית של 1985, שהייתה בעצם סדרת רפורמות מאוד מאוד גדולה, שכללה בעצם את המעבר המשמעותי, המעבר המשמעותי ביותר שהיה לנו, מכלכלה מתוכננת לכלכלה של כאילו של פחות או יותר שוק חופשי. Uh, ובעצם את כל הרפורמות שנדרשו לצורך כך, דחסו ל- ל- לחוק אחד, כדי שחברי הכנסת ייאלצו uh, uh, להצביע על הכל כ- כחבילה אחת, uh, ובעצם לא יוכלו להפיל סעיפים ספציפיים לטובת קבוצת לחץ כזו או אחרת. התוצאה של הדבר הזה הייתה טובה, כן? יצאנו מהמשבר, המשק התאושש, אנחנו היום נמצאים במצב כלכלי הרבה הרבה יותר טוב מאשר היינו. אני חושב שדוגמה טובה, אבל למה שאתה אומר, 18 שנים קדימה,
0: נתניהו דיבר על זה שהוא עשה 40 רפורמות שכל אחת מהן תשבית את המשק ב-2003, כשהיה לנו משבר נוסף, אם הוא יעשה אותן בנפרד, אז הוא אמר אני עושה אותן בבת אחת, מקסימום ישבתו לי על
1: כולן, אבל אני לא אעשה כאן 40 שביתות, אלא שביתה אחת ארוכה. נכון, אז במובן הזה
2: ההיגיון המנחה שהנחה את חוק ההסדרים
1: מלכתחילה עדיין ממשיך להיות עקף.
2: אתם בעצם מתארים כאן כל קבוצת לחץ בנפרד יש לה אינטרס מאוד חזק לבוא ולהפעיל לחץ אפקטיבי דרך אגב, או על ידי התפקדות, או על ידי לחץ ציבורי, קמפיינים כאלה ואחרים, כולנו זוכרים את ויקי קנפו מ-2003, על חברי הכנסת שלנו, על מנת לבוא ולגרום לחברי הכנסת להצביע עבור האינטרס של הקבוצת לחץ הקטנה, ולא עבור האינטרס של הציבור הרחב. הציבור הרחב יש לו בכלל את הבעיה אין לו אינטרס להיות מיודע פוליטית. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא מכיר את כל הצעות החוק, אתם שני אנשים אין מאוד, אין ח... לא מאוד חריגים, ואתם עוברים רק על הזיקוק של הזיקוק של חוק ההסדרים, וגם זה לוקח לכם כמה עשרה פרקים, אתם תעשו על זה, או אפילו יותר, אני לא יודע. אז, מה, יש בעיה כללית בדמוקרטיה שלאזרח הקטן אין שום אינטרס להיות מיודע, ומכיוון ואין לו שום אינטרס להיות מיודע, אין לו גם שום אינטרס להפעיל לחץ אפקטיבי חקיקה שבסופו של דבר עוברת היא חקיקה שמיטיבה עם איזושהי קבוצת לחץ. סתם ניקח לדוגמה את החקלאים, אפשר לקחת לדוגמה את חברת M3 עם האפודים הזוהרים, שהכניסה את זה כחובה ללבוש את הדבר הזה באופן מנדטורי, כי נשאר להם איזה מלאי מאוד גדול, ואיזה תקן, דווקא התקן האירופאי שאותו M3 מייצרת וכו' וכו'. ואלה הסיפורים הקלאסיים. אני חושב אגב שהדרך הכי הכי טובה להמחיש את העניין הזה, זה למשל
1: מה היה קורה אם היו מחוקקים חוק שלוקח שקל אחד בשנה מכל אזרח במדינת ישראל. האם, האם מישהו מהמאזינים היה יוצא להפגנה כדי, כדי לבטל את החוק הזה שלוקח ממנו שקל אחד בשנה? אני בספק. אבל מצד שני, אם תשעה מיליון שקלים בשנה היו מרוכזים בידי אדם אחד או קבוצת אנשים, הם היו משנים את כל החיים שלהם רק כדי... Welt. לדאוג שהדבר הזה ימשיך להתקיים וכדי להצדיק אותו ולעשות לוביזם וכל מה שצריך לעשות ולהקים מכוני מחקר ששירא יגידו זה הדבר הנכון רק כדי שהדבר הזה ימשיך לקרות. ובעצם זה זה משהו שנקרא זה בעצם בעיה שנקראת בורות רציונלית בתוך תיאוריית הבחירה הציבורית. וחלק בעצם מהמנגנונים האלה שהם פחות דמוקרטיים בין אם זה במשרד האוצר ובין אם במדינות קצת יותר מוצלחות אז. חוקה מסודרת, זה בעצם הדברים שהן מנסות, לא, לא יודע אם למנוע, אבל, אבל לפחות להתגבר עליהם חלקית, כדי שהניהול של המדינה ימשיך להיות תקין, גם אם המערכת תמריצים הספציפית של הדמוקרטיה היא לא תמיד האופטימלית.
0: הדוגמה שלך יכולה להישמע מנותקת אבל לשנינו יש כרטיס סטודנט בארנק שמעיד על זה שעבר חוק לפני כמה שנים שדורש מכל אחד מאיתנו להעביר עשרה שקלים כל שנה להתאחדות הסטודנטים הארצית. גוף שאותי לא מקדם במיוחד ולמען האמת עושה מחאות חברתיות בכיוונים שאני לא מסכים אליהם הפוכים מהכיוון שאני רוצה. זה לא אומר שאין שם אנשים טובים זה לא אומר שהם לא רוצים שיהיה לנו טוב במדינה אבל למה שאני ועידן נצטרך לממן גוף שלנו בכפייה בעשרה שקלים לשנה אבל זה עבר כי מעט מאוד אנשים הלכו לוועדה כדי למחות נגד עשרה שקלים כי רובם אפילו לא ידעו שהחוק שם למשל חברנו קיש שנחשב חבר כנסת ליברל
2: עזר להעביר את זה ורק בדיעבד הבין את ההשלכות. כן אז בעצם אנחנו כאן נתקלים בשני. טובין שהחברה הישראלית מאמינה בהם אחד זה חופש והשני זה דמוקרטיה ובעצם הדמוקרטיה היא הרבה פעמים איזושהי דרך לסחוט כספים מהאזרח הפשוט בשם איזושהי קבוצת לחץ. אבל בהקשר הזה הייתי שמח לשאול איך באמת הגיע חוק ההסדרים זאת אומרת אתה מדבר על איזשהו משבר גדול ב-85 איך המשבר הזה בכלל התרחש דווקא בזמן ממשלת אחדות למה הוא לא קרה קודם עוד כשמפאי שלטה בכל השוק כלומר איך זה שהמשבר הזה הגיע היו משברים כלכליים בזמן שלטון מפאי, זה פשוט כאילו, הפתרון
1: שבדרך כלל מצאו לזה, היה או בעצם אה, אה, לגבות, אה, או בעצם, היה אה, 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 בדרך כלל כאילו להביא כסף חיצוני. בין אם זה השילובים מגרמניה, בין אם זה תרומות מחול, אה, בין אם זה לעשות דאבל דאון ורק להרחיב את השליטה הממשלתית. אה, וגם, אתה יודע, גם היו תקופות, למשל בסוף תקופת הצנע, אז כן, אז, אז נאלצו לפרק כל מיני דברים, אבל אני חושב שמה שקרה בעצם בתקופת מפאי, נגיד ב... ב הרפורמות הכלכליות שהם כן העבירו, זה שהשליטה שלהם הייתה כל כך חזקה, כאילו השליטה שלהם במוסדות המדינה הייתה כל כך חזקה, שאם ראשי מפא"י רצו שמשהו יקרה זה פשוט קרה. ומה שקרה ב-1985 ב- זה שכבר נהיינו דמוקרטיה אמיתית יותר, ונהיינו דמוקרטיה תחרותית יותר, אם אפשר לקרוא לזה ככה. ולכן בעצם הדינמיקה הזאת שמוכרת לנו היום, של קבוצות לחץ, ש- שכל אחת מנסה לגרור את, ה- את המפה הפוליטית לכיוון שלה, היא התבטאה בצ- ב�- ב�- בצורה הרבה יותר ניכרת אז. לא רק זה, גם בעצם הייתה עלייה מטורפת בהוצאה הציבורית בשנות ה-70 ושנות ה-80. זה קרה גם בגלל מלחמת יום כיפור. והחובות שגררה, אבל גם בעצם כתוצאה מאיזשהו ניסיון. של הממשלה קצת להחזיק את החבל בשני קצותיו, זאת אומרת, גם לנסות להוציא הרבה מאוד כסף לטובת כל מיני מטרות חברתיות, וגם בעצם לא לגבות מספיק מיסים כדי לממן את זה, כי בעצם הממשלות חששו, ובצדק, שאם הם יעלו מיסים, אז בעצם אנשים עלולים להצביע למפלגה המתחרה, כן? בין אם זה המערך ובין אם זה הליכוד. ובעצם נוצר נוצרה לנו איזשהו, איזשהו מין דדלוק כזה, שאנחנו הוצאנו כמויות אדירות, אבל לא יכולנו פוליטית כן לא לא טכנית לגבות מספיק מיסים כדי לחסות את הדבר הזה ואז בעצם נאלצו לחסות את ההוצאות האלה בצורה הכי פופוליסטית שאפשר שזה הדפסת כסף ונו וכולנו יודעים לאיפה זה מגיע. לא האמת לא כולנו יודעים לאן זה מגיע. אני
0: חושב שאפשר להגיד שיש סדרה שהייתה סדרה של משברים כלכליים או דברים ש... הקטינו את חוסנה הכלכלי של מדינת ישראל שהתגבשו לכדי איזשהו טיפינג פוינט של היפר אינפלציה מטורף. בין היתר כתוצאה מזה שכמו שעידן אמר הודפס כסף זה גורם לפיחות בערך הכסף. אנשים מבקשים יותר משכורת מהמעסיק שלהם. אנשים מבקשים יותר משכורת מהמעסיק הם רוצים לעשות איזשהו הסכם שיצמיד את, לעליית, את עליית שכר למדד. ואז זה גורם לזה שהמדד עולה, המשכורות עולות, גורם למחירים לעלות, גורם למדד לעלות, ואתה נכנס למעין סחרור כזה שקשה מאוד לצאת ממנו. נניח אחד מהחוקים שמנע מזה לעצור לדעתי, הם מסרו על הצמדת המשכורות למדד המחירים, לפחות זמנית, אני לא יודע אם זה חזר עד היום, כדי בעצם לנסות לשים מקלות בגלגל הזה שמסתובב ונהפך ליותר רע ויותר רע ויותר רע. Uh, הרי גם אחד הדברים שידועים שלמה אנחנו אנשים למה כלכלנים כל כך פוחדים אינפלציה קודם כל מלא סיבות אבל אחת מהן זה שזה גורם לכולנו להתעסק מלא בערך של הכסף. Uh, אתה עונה את כל משהו. הדברים ידית. כן אתה קונה את כל הדברים מיידית אם יש לי עכשיו לא יודע יכול שיש לי כמה מאות שקלים מתקופה מתחילת הקורונה בארנק אוקיי הריח שלהם לא נפגע בכלל בשנתנו אין לי שום פחד שהם יהיו שם גם עוד עשור ואין לי שום הבדל אם ה- יש לי עשרת אלפים שקל לא יודע בעובר ושב שלי כיום או עשרת אלפים שקל שנמצאים באיזשהו פיקדון או משהו כזה ההבדל הוא מינימלי בימינו אלא אם כן הייתי משקיע בביטקוין בזמן <laughs> אבל, אבל לצורך העניין באותה תקופה לא מזומן. יש לו איזשהו מכר שמכר איזשהו משהו עסק עסק שלו כמה בתחילת האינפלציה או קצת קודם השאיר את הכסף בבנק איבד את כל הכסף בגדול. היית עושה שם דברים מטורפים אנשים אחרים היו אה, קונים דברים אם, אם מישהו היה משלם להם ב-15 יום איחור זה איבד חצי מערך הכסף פחות או יותר בזמנו לא היית אה, מנסה לא לשלם על דברים היית מנסה לשלם עליהם באיחור כדי שזה יהיה הרבה פחות משמעותי ומכל הסיבות האלה. האינפלציה היא דבר מאוד גרוע.
1: זה גם מונע ממך לחסוך כסף, זאת אומרת שזה בעצם הכרחי. כדי להביא לצמיחה כלכלית. אתה צריך להיות מסוגל לחסוך ולהשקיע, ובעצם במדיניות של צריכה בלתי פוסקת, שרק מגבירה את האינפלציה, דרך אגב, כי זה קשור גם למשהו שנקרא מהירות הכסף, זאת אומרת כמה מהר הכסף עובר ידיים, אז בעצם אתה נכנס למצב שיש לך סיחור אינפלציוני שמוביל למשהו שנקרא היפר אינפלציה, שבעצם עצם הקיום של האינפלציה
2: מעודד עוד אינפלציה. אפילו מעבר להדפסת הכסף עצמה. כן, אבל עידן, הבעיות שאתה תיארת עד עכשיו, שהציבור רוצה לקבל כמה שיותר שירותים חברתיים ולשלם כמה שפחות מיסים, הן לא בעיות שהיו קיימות באדם הניאנדרטלי, או האדם של שנת 1985. הן בעיות שקיימות עד היום. ונראה שהבעיות באינפלציה הן בעיות שהיו ידועות במחקר גם ב-85' וגם היום. אז למה הם לא עושים את הפתרון הפשוט והקל שעושים אותו היום, בזמן תקופת הקורונה, וזה פשוט, לבוא ולשעבד את הנכדים שלנו לחובות אינסופיים על ידי אג"חים ודברים כאלה.
0: אבל השאלה הזאת מאוד פשוטה, אפשר לשאול אותה על כל מהלך כלכלי, למה לא עושים את מה ש-95% מהכלכלנים מסכימים שיעזור, כשיש uh, 5% ש... עזוב, אף אחד לא, לא מצאת כלכלן אחד לרפואה במדינת ישראל שהתנגד לאיזשהו מהלך, ויש מלא מהלכים כאלה שלמרות זאת לא קורים.
1: אבל תמיר שאל שאלה יותר ספציפית, וזה בעצם האלטרנטיבה להדפסת כסף כדי לממן הוצאות ממשלה כאילו אה, ביתר. שהיא גם פופוליסטית וגם כלל העברה. זה בעצם לקחת הלוואות, אבל, אבל פה יש הבדל עצום בין ישראל ב-1985 לישראל ב-2021. ישראל ב-2021 היא כלכלה חזקה, היא כלכלה צומחת, היא כלכלה אמינה, ולכן בעצם משקיעים בחו"ל מוכנים לקנות אגרות חוב של ישראל גם ל-50 שנה קדימה. כן, אנשים, אנשים אשכרה מאמינים שעוד 50 שנה ישראל תהיה קיימת, ומוסר התשלומים שלה יהיה כל כך טוב שהיא תשלם את הזה. והם, לא, והם לא דורשים ריבית עד כדי כך גבוהה לדבר הזה ולכן בעצם הדבר הזה ריאלי מבחינת הממשלה. כדי להשיג חוב ב-1985 הממשלה הייתה צריכה לשעבד אותנו בריבית כל כך מטורפת שאפילו הם הבינו שזה רעיון מטומטם ובעצם הוא, הוא, לא יכול, הוא לא יכול להשתלם. ולמעשה לא הייתה לנו את הפריבילגיה ב-1985 להיכנס לחובות גדולים מדי, כי פשוט אף אחד לא, לא היה מוכן לקנות אג"ח עם אגרות חוב בעצם של ישראל, בריבית נמוכה מספיק. אני חושב
0: שגם היינו פחות או יותר בחוב הרבה יותר גבוה מהיום, לדעתי, לא בדקתי לפני הפרק, והיינו סביב 120 לדעתי, 130 היום אנחנו סביב, לפני הקורונה היינו סביב 60 חוב תוצר, לדעתי היום אנחנו 80 משהו כזה.
1: נכון, אבל שים לב שעלינו לרמות האלה בגלל המשבר, כן? זאת אומרת, okay. המשבר, ב- המשבר בשנות ה-80 היה שילוב של בעצם
2: גם חוב ממשלתי גבוה וגם אינפלציה כדי לנסות לכסות אותו. לגמרי. אני חושב שהרבה בגלל כל ההתעוררות הליברלית היום, אז אנחנו מתחילים להיות מין קהילה ליברלית נרגנת שכזאת שאומרת, ההסתדרות, הכל בישראל רע, והארגונים האלה הם עושקים אותנו, והשיטות האלה של לעזור לעניים על ידי רווחה הן מטופשות, ועל ידי סבסוד עוקף של החקלאות על ידי מכסה מגן, ואנחנו מאוד מאוד באים בטענות כלפי מדינת ישראל 2021. האמת היא שיש לי סיפור מצחיק על זה אם אפשר שנייה. היינו במשרד של חק,
0: אני לוקח חלק בנתיב בליכוד, והיינו במשרד של חק, שמאוד נלחם בבנקים, מבחינתו הבנקים זה הדבר הכי קשוח שיש, ובעצם דיברנו איתו וזה, ואז הוא שואל אותנו, למה בעצם, כאילו, הוא אומר שהוא רוצה להילחם בבנקים, לגרום לו הוזלת עלויות, ואנחנו אומרים לו, תקשיב, הכל כתוצאה בעצם המשבר ב-85' והאינפלציה שהייתה אחר כך, ואתה רואה את הכאילו, וארגוני העובדים שלהם, ואתה העלויות בבנקים בישראל פשוט זה יושב בול על הקטע של המשבר ב-85' והאינפלציה, הן כתוצאה מזה שאסרו להצמיד את המשכורת למדד, אז הם הצמידו, הם עשו עלייה שנתית בשכר עובדי הבנקים של חמישה-שישה אחוז אם אני לא טועה עד לא מזמן זה התבטא. במירוץ ב- ב- צמידי המשכורות
1: ש... של העובדים שלהם.
0: ובעצם מה שקרה זה שמאז תחילת שנות התשעים פחות או יותר שם יש לי את הגרף זה גם ש... פחות או יותר השכר של עובדי הבנקים עלה באיזה לא יודע 150% זמן שהשכר הרגיל במשק עלה באיזה 80% או משהו כזה אל תפסו אותי אבל ממש פי 2 מהשכר של עובדי המשק הרגילים וגם זה כאילו אתה יודע. בסופו של דבר לקהילה הליברלית יש אג'נדה סדורה שאנחנו רואים איפה נוצרות הבעיות
2: כאן. אבל <אז> מ- מה זה מצב 1985? עד כמה יותר גרוע זה יכול להיות? כלומר, בגלל האוריינות הכלכלית שמתחילה לתפוס תאוצה היום בישראל, לפחות בחוגים שבהם אני מסתובב, לא ברור כמה גרוע יותר זה יכול להיות. כאילו, כי הבעיות נגיד שעידן מעלה בדף שלו ושאתה מעלה בערוץ שלך, הן כל כך מפגרות שאתה מה היה ב-85? Oh, או, הרבה
1: יותר גרוע. <קק> אז, זאת אומרת, אני, אני, אני במובן הזה, אני, אני אופטימיסט גדול מאוד, <laughs> כן? זאת אומרת, לא, באמת, ברור לי לחלוטין שאנחנו חיים במצב כל כך, כל כך יותר טוב מאשר לפני 30 ו-40 שנה, ואפילו לפני 20 שנה. Uh, במובן הזה של... Uh, פעם, מה זה פעם? לפני כמה עשרות שנים, אה, סוציאליזם היה הבונטום. זאת אומרת, אנשים, זאת אומרת, הקונצנזוס הכלכלי היה שתכנון ריכוזי, קווט אונקווט, רציונלי. יכול להניב תוצאה הרבה 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 יותר טובה מאשר שוק חופשי, זה, זה, ואז הייתה את מה שנקרא מהפכה אנוליברלית, לא, לא, לא ניכנס לזה, לה, להיסטוריה של המחשבה הכלכלית, אבל, אבל בעצם אה, ישראל ישבה תחת איזושהי אה, פרדיגמה כלכלית שהצדיקה רמות הרבה 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 יותר גבוהות של שליטה ממשלתית מאשר מקובלות היום. וברמת החיים הייתה גם יותר נמוכה בהתאם וכולי. אבל ה... איך זה נקרא אבל בעצם מה שקורה היום זה שאנחנו לאט לאט יוצאים מהדבר הזה אז כן אז אפשר בכיף לטעון שאנחנו לא יוצאים מהר מספיק שיכול להיות פה הרבה יותר טוב וכן הלאה אבל אין ספק בעיניי שהמצב באופן כללי בישראל משתפר. זאת אומרת, אנחנו היום נמצאים במגמה חיובית, וזה בעיניי כאילו, ובעיניי החלק מהבעיה בשיח הפוליטי בישראל, זה שאתה חייב להגיד שמשהו מידרדר, כדי להגיד ש- שמשהו צריך להשתפר. זאת אומרת, צריך להגיד כזה, לא יודע, מערכת הבריאות קורסת, כן, עוד רגע, כולה, אין, אין יותר, כולנו זקנים במסדרון. כדי בעצם להגיד שלא יודע, צריך לעשות כל מיני רפורמות במערכת הבריאות. והמסר וה- של, כן, המצב בסך הכל משתפר, אנחנו חיים יותר טוב, יותר טוב מאשר ההורים שלנו, אבל... עדיין יכול להיות פה הרבה יותר טוב והנה א' ב' ג' והנה הבעיות הקשות וה, והמפגרות שעדיין נשארו. וזה חשוב מאוד בעיניי לעשות את השיח את הטיפה יותר מורכב הזה כי, כי בסוף זו האמת. זאת אומרת בסוף אתה יודע כזה אם אתה טוען שהכל קורס הכל מידרדר הכל איום ונורא. בסוף יתפסו אותך
2: ו, ו, ויראו לך שאתה טועה. ולכן צריך להיצמד לאמת מלכתחילה. אבל תוכל לנו, רגע, <getsukşam> <Hoben> לומר לנו רגע איזה רפורמות נעשו בשנת 85 או מה היה המצב העובדתי סתם תיקח כמה תחומים בכלכלה ותנסה להגיד לנו את, את הבעיות האלה כבר פתרנו אנחנו כבר לא מתמודדים איתם היום יום אנחנו כבר לא סובלים מהם לגמרי. אז ככה,
1: בעצם אז אפשר פשוט כאילו להגיד מה עבר בתוכנית הייצוב הכלכלית, שזה דברים כאילו עצומים. קודם כל הדבר אחד הדברים הכי מפורסמים זה העצמאות של בנק ישראל. בנק ישראל ובאופן כללי מדיניות מוניטרית, למרות שזה בעצם מדיניות מוניטרית היא אחד הנושאים היחידים שבהם אני מעדיף שלטון פקידים בלתי נבחרים, לא דמוקרטיים. על פני שלטון של, של, פוליטיקא, של פוליטיקאים נבחרים. והסיבה לזה היא שמערכת התמריצים של פוליטיקאים נבחרים לגבי אה, מדיניות מוניטרית היא שבורה. ממש, בבית גוש... מה זה מדיניות מוניטרית? מדיניות מוניטרית היא בעצם המדיניות... שקובעת איך הכסף שלנו יראה, מה יהיה בעצם גובה ריבית בנק ישראל, שצריך, עזוב להסביר את זה טכנית, אבל זה בעצם קובע בסופו של דבר מה הריבית שהבנקים יכולים להציע לנו. זה בעצם קשור להדפסה של הכסף, ובעצם למי מותר להדפיס כסף ועבור מה. זה קשור בעצם ל... ל... איך זה נקרא? לסחר שלנו במטבע חוץ. זאת אומרת, איך אפשר לסחור במטבע חוץ ו... ובאיזה תנאים. וכל הדברים האלה שהם בעצם קשורים ל- ליסוד, ה- ליסוד שהכלכלה נשענת עליו, המון פעמים מאוד מאוד קל לך להשיג רווח קצר טווח לכמה שנים הקרובות על חשבון תועלת אה, אה, ארוכת טווח הרבה, הרבה הרבה יותר גדולה, ולכן בעצם התמריץ הטבעי של פוליטיקאי שזה להיבחר מחדש בבחירות הקרובות, אה, זה בעצם אה, אה, באמת דבוק לגמרי, זה, זה דבר אחד. דבר שני, אה, זה בעצם זה שאנחנו מוציאים רק כמה שאנחנו מכניסים, אנחנו כמובן תמיד בגירעון, אבל הגירעון שלנו למרות שהוא לפעמים מוגזם, במיוחד בתקופת הקורונה, אבל הוא בשליטה. וזאת אומרת, אנחנו, אנחנו בעצם, משרד האוצר, יש לו אה, אה, מגמה. Uh, ובאופן כללי גם יש טיפה יותר הבנה בציבור לדבר הזה מאשר לפני 30-40 שנה, שיש מחיר ל- לכניסה לחובות, ושכניסה לחובות היא לא, היא לא חינמית, וזה דבר uh, גדול אחר שקרה. עוד דבר, זה שהיום ההסתדרות היא לא המעסיק הכי גדול במשק, והיא לא שולטת על uh, רוב הייצור הכלכלי במדינת ישראל. Uh, ועוד דבר מהותי, זה שהיום יש לנו סחר חופשי באמת, בהחוץ. בשנות ה אמא שלי מספרת שהיא נסעה לדרום תל אביב והלכה לאיפה שקונים היום סמים כדי לקנות דולרים. כן? <uine> בשביל הטיסה שלה לחו"ל. והיא קנתה אותם בשוק השחור, כי אי אפשר היה פשוט לגשת לחלפן הכספים הקרוב למקום מגוריך, כי בעצם היה פיקוח מחירים על מטבע החוץ, וזה יצר פערים בין היבול לייצוא, ועזבו, זה איום ונורא, וזה יצר המון מוניווטים בכלכלה, אבל הזה כבר לא קיים. יש למשל, היום הממשלה כמעט שלא מתיימרת להיות גוף יצרני. היא כמעט שלא מתיימרת להחליף את היצרנים הפרטיים, אלא, אתה יודע, במקרה הכי הכי גרוע, לסבסד להגן עליהם, לעשות כל מיני דברים, אבל הממשלה לא אומרת, hmm, בואו נייצר בגדים עכשיו. שזה פשוט דבר שכאילו אנשים חשבו אותו ברצינות אז, והיום הוא unheard of. ואני חושב שאלה בעצם הדברים העיקריים, שישתנו, המהותיים העיקריים שהשתנו בשלושים ארבעים שנה האחרונות, וזה דברים שהיום קל לנו לקחת אותם כברורים מאליהם, אבל... אבל קיבלנו אותם בירושה בזכות בעצם מאבקים מאבקים ליברליים בעצם כאילו בדור הקודם לנו.
0: אני חושב שאם נחזור לשאלה שלך זה שיש כל כך הרבה עוולות אני לא חושב שיש מדינה שאין בה עוולות כלכליים אני לא חושב שיש מדינה שאני ועידן לא נוכל לעבור לספר התקציב שלה ספר החוקים שלה ולכולן יש הרבה כאלה וגם. אתה יודע מה השאיפה שלי זה שלא יהיו, לא, לא יהיו עוולות כאלה בישראל אלא פשוט שהארבע עוולות הכי גדולות שאנחנו יכולים לחשוב עליהן נראה לי אם נסדר אותן. השאר כבר יסתדר מעצמו. אתה יודע, תוך כדי השיחה חיפשתי באינטרנט, אני חושב, דוגמה מאוד יפה לזה. Uh, China uh, GDP per capita versus India GDP per capita. אני חושב שלכולנו יושב בראש מעין מודל כזה, שקח כמות מסוימת של אנשים, ו- ותן לדברים לקרות בפני עצמו, ויום אחד כל מדינה יהיה לה פחות או יותר כאילו GDP per capita שווה. וזה כאילו מודל מקסים ומאוד מאוד נחמד. ולפחות או יותר קח את כמות התושבים של סין ושל הודו, ופחות יותר הם שווים, ולהודו של השפה האנגלית שמאפשרת סחר מאוד טוב מול העולם וכדומה. ועם זאת אתה רואה שבזכות מדיניות כלכלית שונה עד שנות התשעים הייתה צמיחה הרבה יותר משמעותית בהודו בהשוואה לסין. ואם זאת החל משנות התשעים אתה רואה שסין עוקפת אה, בצמיחה את הודו מאוד משמעותית וזה נובע ממדיניות כלכלית יותר טובה אל ב- ב- מול פחות פתיחה
1: לסחר עם המערב זה הדבר הגדול שקרה.
0: יש כאן גם עוד דברים אתה יודע כמות שוחד בלאגן עם דברים כאלה וכדומה. בשנות
1: התשעים הם באמת הם פשוט קיבלו החלטה להשתחרר מהקומוניזם הכלכלי ולהמשיך רק עם הקומוניזם הסמכותני זאת אומרת השליטה של הממשלה בחיי הפרט.
0: הרפורמות של דני אם אני לא טועה זה אני... בגדול ממש eh, לממשלה כן יש השפעה על זה ולכאורה אם יקשיבו eh, לא לי ולעידן אלא לכלכלנים גדולים מאיתנו יהיה אפשר להגיע למצב שה-GDP של ישראל eh, בעצם התוצר לנפש המדד העיקרי פחות או יותר לרווחה שלנו יש כאן עוד הרבה כוכביות אבל בוא, בוא נפשט לטוב. אבל, אבל
1: אין מדד טוב <אח> יותר זה הקטע המעצבן.
0: כן אז פחות או יותר אם יעשו את הרפורמות שיקשיבו לכלכלנים אפשר להגיע לזה שנהיה כמו ארצות הברית עוד כמה שנים ולא נצטרך תמיד לעשות כוכבית כזה בניקוי ערבים וחרדים אפשר אגב, עם ערבים מעבר, וחרדים כן, להגיע אני לשם. אני לא
1: חושב שאתה יודע זה כזה אני אני בחלומי אנחנו מובילים את המערב לא, לא נגררים כן, אחר. כן. אז, אם... <ערב> 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 לא
0: הדברים פשוט הולכים כאן הרי גם באיזשהו מכפלות תחשבו שעשינו צעד שכל שמש... שנה עוזר לצמוח בעוד 0.2 אחוז ואז עוד צעד שעוזר כל שנה לצמוח בעוד 0.3 אחוז ואז עוד אחד שעוזר עוד 0.2 זה כלום שבכלום שבכלום אבל זה מצטבר למשהו עצום וגדול בסופו של דבר אחרי שנים כי זה ריבית דריבית 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 ואפשר להגיע כאן לטירוף פשוט כמה שאפשר לעשות דברים
2: אבל טובים. אבל אם אפשר לעשות <פוליסטים> <אחוז> זה הרבה יותר נחמד וזה גם מביא את הצדק החברתי האולטימטיבי בניצוחו של שר האוצר כחלון שהוביל אותנו בזמן תקופה כלכלית יוצאת דופן להגדיל את הגרעון שלנו. כאילו בכמה שטובה כן כן אבל באמת. אולי הדמוקרטיה נכשלה פה בעוד מקום בשנת 1985, והיא שהדמוקרטיה ישראלית, אפילו בממשלת אחדות, אפילו שכל האזרחים הבינו שצריך רפורמות, לא הצליחה מתוכה להצמיח את הרפורמות האלה. מי שבסופו של דבר כופף את ידינו, היה ש... האמריקאים, הלחץ מהמערב, זאת אומרת, הרבה מהימנים אומרים, לא, אנחנו נגד לחץ מבחוץ, תנו לנו להחליט החלטות שטובות לישראל. לא, 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 חברים שלי, ב-1985, הממשל האמריקאי אמרנו אם אתם לא עושים את הרפורמות הכלכליות הנדרשות אנחנו לא ניתן לכם ערבונות להלוואות שאתם צריכים אם לא תקבלו את ההלוואות שאתם צריכים אפילו הלוואות קטנות אתם לא תגיעו לחדלות פירעון וזהו זה יהיה הסוף של הלוואות למדינת ישראל כנראה לעשורים הקרובים. היי hey,
0: תמיר להיות רפובליקת בננות יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות מדי פעם אתה גם נהנה מהיתרונות <laughs>
1: חשב בהיסטוריה של חלק מהשכנות שלה, אז היא הלכה כאילו בצורה מאוד מאוד קיצונית על, על גישה אחרת וסירבו לעשות רפורמות כאילו common sense, פשוט כי, כי נו זה קרן המטבע או ארה״ב או מישהו אחר שאומר להם מה לעשות. ואפשר לראות את המצב הכלכלי שלהם היום
2: בהתאם. אבל באמת נשאלת השאלה, האם אנחנו צריכים להגיע למצב כלכלי מאוד מאוד קשה בשביל שיקרו רפורמות, זאת אומרת... השיח הכלכלי בישראל התחיל להתעורר ב-2011 במחאה החברתית ואנחנו באמת רואים ככל שיש יותר התעוררות אז לכאורה היינו מצפים לראות את הנבחרי ציבור באים ויותר מקשיבים לכל הליברלי ועושים את הרפורמות הכלכליות הנדרשות שהם תכלס common sense כל מי שקורא את הדברים שאתם כותבים יודע שזה פשוט common sense וזה משכנע על המקום גם בלי יותר מדי השכלה או רצון להיות באיזה מדיניות ליברלית פשוט מבינים שהצעדים ה... שנעשים על ידי הממשלה הם די מטומטמים לרוב, ו... אנחנו לא מצליחים לעשות את זה כי אין משבר, אנחנו לא מצליחים לעשות את זה כי אין אמריקאים שכופים עלינו, מצבנו פשוט טוב מספיק. יש
1: משבר עכשיו. קודם כל אני לא לגמרי מסכים, זאת אומרת אני כן חושב שהיה שינוי בעקבות 2011 ואני חושב שבעצם השינוי הזה הולך וגובר, כי בעצם, אתה יודע, כזה לפני 2011 ל- ליברליזם בישראל היה שלושה אנשים בבית קפה בחיפה, כן? ו- ואחרי זה בעצם אז כאילו אז, אז התנועה הלכה ו- וגדלה ובעצם ככל שהתנועה הולכת וגדלה אז היום למשל כבר מתחילות מפלגות לפנות לכל הליברלי כן זאת אומרת זה ממש <laughs> אני, אני כבר שמעתי כזה המגזר הליברלי שצריך כאילו לפנות אליו כן כמו לא באמת, באמת זה ציטוט אמיתי ששמעתי כמו שצריך לפנות למגזר החרדי ולמגזר הערבי ו- ו- ולמגזר החקלאי אז יש גם מגזר ליברלי עכשיו. שזה דבר מדהים כן? ואני חושב שגם בזמן שאין משבר אז כן קורים דברים. למשל, אני חושב שאחד ההישגים הכלכליים, אני, אוקיי, ההישג הכלכלי הכי גדול של נתניהו ב- בעשור פלוס שלו בשלטון, עצוב שזה הכי גדול, אבל זה עדיין הישג גדול, זה בעצם ההקמה של מה שנקרא מרכז למדיניות רגולציה. שזה קונספט מדהים שכאילו אני מתעסק בו, אני מתממשק איתם הרבה בה, בעבודה שלי, אז אני מבין במה שהם עושים. והרעיון הוא כזה. חלק מהבעיה ברגולציה ממשלתית זה שפקידים צריכים הצדקה לעובדה שהם קיימים. וכדי שתהיה הצדקה לעובדה שהם קיימים ולא יפטרו אותם ורק יזכרו עוד אנשים ויהיה לנו את השכר <חוקיי> ויתנו להם עוד יוקרה שחר. ועוד סמכויות וכן הלאה, זה בעצם למצוא סיבות שצריך, שצריך עוד רגולציה. כי אם לא צריך, אז לא צריך אותם. אז בעצם הרעיון הוא, בואו ניצור איזשהו מערך של פקידים. שהדרך שלהם להצדיק את הקיום של עצמם זה למצוא רגולציה מיותרת ולבטל אותה או לשנות אותה או לשפר אותה או כל דבר אחר. וזה בעצם הרעיון שיושב בבסיס המרכז למדינות רגולציה שהוא גוף שיושב תחת משרד ראש הממשלה והוא בעצם מתחיל להכניס לשירות הציבורי בישראל באמת, דברים שכמו שאמרת קודם, common sense לחלוטין. אשכרה ברמת הלשאול מה המטרה של הרגולציה, מה האלטרנטיבות, מה, מה התועלות, מה החסרות, כאילו, ועצב העובדה ש... בדיוק, ועצם העובדה שהרגולטורים צריכים עכשיו על פי חוק uh, uh, לשאול את עצמם את השאלות האלה כל פעם שהם כותבים רגולציה חדשה, אשכרה יוצר, uh, אשכרה באמת, מונע רגולציות מטומטמות שהיו נכתבות אחרת, ומשפר כאילו דרמטית רגולציות שהיו נכתבות בצורה הרבה יותר גרועה. בוא ניקח דוגמא דווקא שכאילו על
0: סדר היום אני חושב למשל העניין של שכחת ילדים ברכב. לצורך העניין זה דבר שמפחיד הרבה מאוד הורים. הרבה הורים פוחדים מזה כתוצאה מזה שיש המון כתבות על זה בעיתון. דרך אגב יש הרבה פחות כתבות על ילדים שטובים באמבטיה שאני לא בטוח שזו תופעה יותר קטנה אני חושב שזה די דומה מבחינת המספרים. אבל, ו- וכאן עולה השאלה בעצם מה נכון וראוי לעשות והרבה מאוד שנים חינכו אותנו למדיניות אבל זה, זה פשוט לא נכון כי המקורות התקציביים שלנו מוגבלים ואם רוצים למנוע מכל ילד למות לצורך העניין שזה דבר חשוב אבל זה יעלה לנו עשרת אלפים שקל פר ילד למשל אז בעשרת אלפים שקל האלה. מה? לא, אבל רק מבעיה ספציפית, למנוע למות רק מבעיה ספציפית שיש עוד מאות בעיות שיכולות למות מהם ילדים. כאילו, אפשר למות מיריית תואם, עם הליכה חצייה, מתאונות רכב אחרות שלא קשורות לשכחת הילד ברכב, וכל הדברים האלה, זה יוצר עלות עצומה שבסופו של דבר, עשרת אלפים שקל לילד כפול 150 אלף ילדים בשנתון, אנחנו מגיעים כבר למיליארד וחצי, אני לא אומר שזה בהכרח העלויות, אבל אני כן אומר ש- ש- שנוצר כאן מצב שבו אנחנו בעצם יכלנו להציל הרבה יותר בני אדם, היינו משתמשים בזה בצורה יותר ראויה בכסף. עכשיו, בעוד שלך כפרט, אם יש לך ילדים, תמיר, אתה יכול להחליט כל דבר שאתה רוצה לעשות כדי להגן עליהם וזה ראוי. אם אתה חושב שלך שווה להשקיע עשרת אלפים שקל למנגנון שימנע את השכחה שלהם ברכב, לך על זה. אבל כממשלה להחליט את זה עבור כולנו, זה דבר שצריך להיות הרבה יותר קדוש והרבה יותר אמורים להימנע ממנו. וזה...
1: אגב, ו- ובדיוק בהקשר הזה, אז אם נדבר רגע על, על המחויבות של הממשלה עכשיו לבחון את הרגולציה של עצמה, אז אחד, ה- אחד הדברים שעזרו לי, כן, להסביר בעצם לציבור הרחב מה בעצם הבעיות הפוטנציאלית ברגולציה הזאת, למה היא כתובה בצורה גרועה, למה בעצם זו השקעה לא נכונה של המשאבים וכולי וכולי וכולי, היה בעצם המסמך שהממשלה הייתה צריכה לכתוב במסגרת בדיוק את אותן רפורמות ברגולציה שבוצעו. אממ... Cool. ו... Um, ve- ek- שכדי בעצם לבחון את, ה, את העלות ואת המחירים של הדבר הזה, ובעזרת המסמכים האלה שישבו את העלויות והתועלות וכן הלאה, אז אני יכולתי ממש להביא את זה הלאה לציבור, ולפני הרפורמות האלה לא היו לי את הכלים האלה. אז, 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 אז גם אפילו אם, לא משכ... אפילו אם הדברים האלה לא משכנעים את הפקידים לעשות אחרת, אז זה נותן יותר אינפורמציה על בסיסה, הציבור יכול להחליט בצורה יותר רציונלית. זאת אומרת, זה בעצם מוריד את המחיר של צבי... פירת האינפורמציה מצד הציבור. אז, אז זו בעצם, כל זה בעצם הייתה, הייתה הדרך המאוד מאוד ארוכה שלי uh, לענות לשאלה שלך שלא. כן, לא, שלא, בדיוק, שלא רק בזמן משברים כלכליים, אנחנו יכולים לבצע בעצם רפורמות כלכליות משמעותיות. והדבר הזה הוא בעצם יכול לקרות כל יום, כל שעה, אה, אה, לא משנה בעצם מה המצב האובייקטיבי בחוץ, אלא הרבה הרבה יותר משנה מה אנחנו עושים, מה אנחנו משווקים החוצה, מה אנחנו מצליחים לשכנע אנשים, וכן הלאה. משברים כלכליים הם זרז, כן? זאת אומרת, היום השירות הציבורי ברמת הדיגיטליזציה שלו, התקדם 20 שנה, תוך חודשים. ספורים בגלל משבר הקורונה, ושזה מדהים, כן? זה מטורף וזו דוגמה קלאסית לאיך ש- שמשבר הוא מאיץ תהליכים כאילו מאוד
2: מאוד ניכר, אבל, אבל אני לא חושב שזה הדרך היחידה לגרום לדברים לקרות. ובהקשר הזה אני באמת אמליץ על הדף של אחד מהחבר'ה שבאמת קשורים לתהליך הזה שנעשה בשנים האחרונות, גיא מור, יש לו דף שנקרא רגולטור ופודקאסט שנקרא רגולטור, בפודקאסט הוא בעצם מקריא פוסטים מתוך הבלוג שלו, אז מי שיותר נוח לו קריאה שיקרא ומי שיותר נוח לו להאזין שיאזין, באמת זה דרך מאוד טובה לנסות להבין איך התהליכים במשרדי הממשלה נקבעים, מהי רגולציה נכונה, מדוע ישראל תקועה בשיטת הרישיונות במקום בשיטה אחרת שאומרת בוא תיתן את הסמכות או את העצמאות לציבור שהוא יעשה את הדברים בעצמו יחתום על איזה מסמך ואם יש תקלה ישלם עליה במחיר גבוה במקום לבדוק אותו מראש על כל דבר ודבר בשביל שיקבל איזשהו רישיון זה סתם אחת הנקודות המרכזיות שהוא כל הזמן אומר. אבל, אבל בהקשר הזה אולי אנחנו קצת תקועים בתוך הבועה שלנו זאת אומרת באמת שניכם מקבלים תפוצה מאוד יפה בכל הרשתות החברתיות. אבל בסופו של דבר זה אנשים שמתעניינים בכלכלה, זה אנשים שיש להם את הראש לבוא ולקרוא פוסט של 700,000, 1,500 מילים, אבל לא לכולם יש את הראש הזה, לא, לא את כולם זה מעניין בכלל. והצעדים הפופוליסטיים האלה, בסופו של דבר, הבעיה הכי גדולה הייתה עם הרגולציה המטורפת שיש בישראל, זה שהרגולטור לא צריך לא לעמוד באיזה אה, תקציב מאוזן. זאת אומרת, את העלות של להתקין מערכת לאיש הכחת ילד ברכב, הוא לא מטיל על תקציב המדינה, ואז הוא צריך אישור של הנומרטור, ואישור של אה, אה, התקציב, אה, שר אוצר, וכל מיני פקידים כאלה ואחרים שבאמת מתמחים בכלכלה, ובודקים את העלות, ואומרים לא, אסור, זה מטיל עלות גדולה מדי על תקציב המדינה, אין לנו את הכסף, אלא זה מטיל את בצורה מאוד מאוד שקופה, מאוד מאוד עקיפה, על הציבור בישראל, שצריך להתקין את המערכת הזאת לאי שכחת ילדים ברכב, ואף אחד לא רואה בספר התקציב. אנחנו רואים את זה, עלות äh, מחיה בישראל היא גבוהה, שיוקר המחיה הולך וגובר, שלקנות רכב בישראל עכשיו פתאום עולה הרבה יותר כסף. אבל זה לא איזה משהו עם תקציב מאוזן. ואני חושב שזאת הגדולה אולי של באמת מערכת הטיוב רגולציה, שגיא מור הוא חלק ממנה, שהיא בעצם אומרת לרגולטור, לא, תסתכל על ההשפעה ש... ועל העלות שאתה מטיל על הציבור בישראל, לא באמצעות מיסים, ולא באמצעות התקציב, ולא באמצעות שום דבר אחר, אלא פשוט באמצעות אגב, אחד, אחד
1: הדברים המעניינים שעשו בארצות הברית בהקשר הזה, זה שבעצם כחלק מה... כי, כי באמת הספרי רגולציה של ארצות הברית הם, הם אפילו הרבה יותר מטורפים מאשר בישראל, בהמון המון המון, המון תחומים. אז שם בעצם ניסו לעשות רפורמה של לתת ממש תקציב לרגולציה. ובעצם, ויש ממש תקציב שאפשר לנצל אותו כאילו בשנה ל, ל, לרגולציה, ואם אתה נגיד רוצה להוסיף רגולציה שתטיל עלות על הציבור, אתה בעצם צריך לקצץ במקביל ברגולציה אחרת, שהיא בעצם גם נמדדת בדולרים לפי כמה, לפי כמה היא עולה לציבור. ואנחנו נגלה מה שנקרא בשנים הקרובות, אלא אם כן ממשל ביידן כאילו יבטל את זה, אבל אם לא, אז אנחנו נגלה בשנים הקרובות מה, מה האיכות של השיטה הזאת, ואולי נוכל גם לאמת את זה בישראל. תמיר אני חושב שכמו
0: שאמרנו קודם לגבי הקטע של שאיכת ילדים או קצת בדומה אולי למשהו אחר רעידות דמה שאתה מחליט אם אתה מתכנן לפעם במאה שנה לפעם באלף שנה את המבנה שלך לפעם בעשרת אלפים שנה אף אחד לא מתכנן לעשרת אלפים שנה.
1: לא 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 עוד עשרת אלפים שנה הבניין הזה לא יהיה שם.
0: אבל קצת בדומה לזה, גם רגולציה, אתה יכול לשפר אותה הרבה, אבל תמיד יש מקרי קיצון, מה הכוונה? עוד לפני שהיה את מה שגיא מור עושה, יש נוהל במשרד התחבורה, שכל פרויקט תשתיתי חדש, צריך להצדיק אותו מבחינה כלכלית. זה דבר שקיים שם שנים, שכחתי את השם של הנוהל הזה, אבל הוא דבר קיים וחשוב, וכשאתה שם את המספרים על גבי דף, אפילו אם המספרים הם לא טובים, ואתה רוצה לשחק איתם כדי לרמות איכשהו.
1: ואתה משחק איתם
0: כדי לרמות, סבבה אבל אתה עדיין חייב להשוות בין דברים יותר טובים פחות טובים לעשות רגע אולי צריך רק שני נתיבים ולא שלושה וכדומה. אבל אז באו להחליט שרוצים רכבת לקריית שמונה ולבית שאן ופשוט אמרו לא לקריית שמונה צריכה לכרמיאל ולבית שאן ופשוט הכניסו את זה דרך החלטת ממשלה בניגוד לנוהל פרט הוא נקרא בניגוד לנוהל פרט דרסו את זה מלמעלה ואז ששואל אותם למה לא עשו מעלה כי לא יודע כי יש שר תחבורה שאולי יש לו לא מצביעים בכרמיאל סתם הפרחתי רעיון מוזר להעביר אבל אנחנו כן נוכל לדאוג שרוב הפרויקטים יהיו כמו שצריך.
2: אוקיי okay, אז באמת ככה לקראת סיום הייתי שמח לשמוע מכם המלצות uh, תרבות אני כזכור המלצתי על הרגולטור של גיא מור מאוד מומלץ. Uh, אני רוצה להמליץ על משהו לא קשור לכלכלה בכלל בכלל בכלל
1: uh, אלא לספר בשם The Way Back של uh, בחור בשם גבריאל uh, שביט. Uh, כתוב, כותבים את זה, סווט, ס-אי-וי-אי-טי. Uh, בגדול, ילדים נגד שדים ביער של השטטל. Uh, במזרח אירופה של, 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 של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, uh, וזה, וזה פשוט, uh, מה שנקרא, לכל חובבי הפנטזיה זה, זה מצוין, בעיקר, 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 כי רוב הפנטזיה בעצם, בז'אנר הפנטזיה שאנחנו מכירים, הוא יושב על מיתולוגיה נוצרית. ואז נחמד מדי פעם uh, שבעצם יש עולם פנטזיה שיושב על המיתולוגיה היהודית ועל הפולקלור והמיתוסים uh, uh, שלנו, uh, וזהו, ממליץ מאוד. ההמלצה שלי היא שאני התחלתי לא
0: מזמן אחרי כמה שנים שהרבה חברים טובים עשו את זה לשמוע אודיובוקס באמצעות אודיובל אבל יש הרבה אפליקציות אחרות וספציפית אמרתי יאללה נזכר באיזשהו ספר שאהבתי מאוד המשחק של אנדר אני מניח שרובכם שמעתם ומצאתי שם במסגרת המנוי שהם נותנים לך בחינם איזושהי הפקה סופר מושקעת של המשחק של אנדר שגם ערכו את זה כדי שזה יותר יתאים לאודיובוקס כי הוסיפו שם איזושהי דמות אבל גם עשו קאסט שלם של שחקנים יש מעל 100 קולות שונים כשמישהו מצחצח שיניים אתה שומע יותר את התחצור אחר כך את היריקה לתוך הכיור את הזרם של המים את הצעדים סגירה דלתות פתיחה דלתות ומאוד נהנתי והרבה יותר קל אני חושב להתחבר רגשית כשאתה שומע ממש קולות שונים של אנשים ואת הסיטואציה עצמה אז לשמוע המשחק של אנדר באודיבל. מאוד נחמד.
1: אגב, <laughs> לא יאמן ש, ש, שמה שנקרא לפני 30 שנה
2: תסכיתי רדיו פתאום כאילו חזרו לאופנה. לגמרי. תודה רבה. תודה. תודה